Привет! Ты слушаешь первый выпуск подкаста IT Самурай, и я его ведущий Илья Безделев. Как выяснилось, самое сложное при записи подкаста это говорить без выражения, потому что когда говоришь с выражением, начинаешь звучать как робот. Поэтому для первого выпуска подкаста я пошел на небольшой лайфхак. Я пришел в гости на эфир в Инстаграме к дизайнеру Марату Достарбекову. Мы поговорили на разные темы, в основном про дизайн и про то, как строится работа в командах в компаниях Google и Amazon, где я работал. Формат интервью помог мне быть очень непринужденным и расслабленным. И вы это заметите по тому, с какой скоростью я разговариваю. Поэтому это не тот подкаст, который вы будете слушать на скорости 1,5x или 2x. Ставьте воспроизведение в нормальном режиме или можете даже немножко замедлить. Не буду вас больше задерживать. Одевайте наушники, идите на прогулку, начинайте мыть посуду, садитесь в машину, чем этим занимаетесь. И надеюсь, этот эпизод будет вам полезен. Первое, о чем я тебя спрошу, это, во-первых, представься для тех, кто тебя видит впервые, объясни, кто ты, где ты работаешь и почему, в принципе, мы тебя позвали и почему мы тебя слушаем. Меня зовут Илья Бездилев, я работаю сейчас в Гугле, в Google Cloud, на позиции продукт менеджера В Гугле же работаю почти год. До этого я работал пять лет в Амазоне, я пришел на позицию senior продукт менеджера потом пару лет руководил командой разработки, потом обратно ушел в продукт, запустил продукт AWS Chatbot с нуля от идеи. Собственно, я руководил командой разработки, и мы с этой командой запустили новый продукт, потом я выгорел, ушел в Google. До этого получил MBA в Америке в бизнес-школе Warden. До этого еще 8 лет работал в компании DHL, в основном на позиции, связанной с анализом данных. Очень много переезжал, жил в пяти странах, в 8 или даже 9 городах. В общем, у меня такая жизнь не очень линейная. По образованию я программист. Я работал программистом, работал фрилансером, была своя компания, работал на других людей. Но это было все очень давно, еще когда в универе учился. Я слушал, кстати, подкаст «Уехавший». Уехавший, да-да-да. И там ты рассказывал, что ты учился на программиста, связанного именно с экономикой, да? Специальность называлась «Прикладная информатика в экономике». Чтобы ты понимал, это был 2000 год. Большинство людей еще не знало про интернет. Или там что-то про него слышало. Так. Это было что-то такое далекое. Это как сейчас, наверное, знаешь, какой-нибудь искусственный интеллект или виртуальная реальность, или AR. То есть люди знают, что это что-то где-то существует, но они это не понимают, большинство людей. Также было с интернетом в те годы. Вот эта специальность, она была построена на базе математики, математического факультета. Все вот люди, которые там преподавали, это были такие профессора старой закалки, которые там разбираются в дискретной математике, в статистике, в теории вероятности. И поэтому вы учили нас по большей части на самом деле математики, немножко программированию, ну, немножко экономики. И многие, кстати, спрашивали по поводу того, на кого бы ты советовал сейчас, вот если бы ты сейчас начинал и хотел бы прийти вот туда, где ты сейчас находишься. Куда ты бы посоветовал поступить учиться, либо советовал бы ты поступать в университет, либо ты советовал именно начинать с практики. Вот твое мнение. Да, такой сложный вопрос, на самом деле, я часто получаю его от родителей, подростков, например, такие приходят вопросы. И тут дети, ну, зовем подростков детьми, они еще не знают, чего они хотят. В моем случае у меня был компьютер, я занимался веб-дизайном в свободное время, программировал. Я знал, что все, я вот, я одержим технологиями, я хочу пойти вот учиться на технологии. И вот этот факультет, он был один из двух факультетов в городе, который это предлагал. Я трех факультетов, может быть, в городе. Ну, мне здесь понравилось, я туда пошел учиться. Сейчас у многих молодых ребят нету стремления, нету понимания, что они хотят делать. Я считаю, что важно идти туда, где либо тебя прет, если тебе вот реально нравится, там, вот, не знаю, работать с компьютерами, да, программировать, если ты уже занимаешься программированием. Иди туда, где тебя этому научат еще лучше. И если ты не знаешь, чего делать, с этим, мне кажется, сложнее, потому что ты можешь пойти учиться на то же самое программирование, а потом в этом полностью разочароваться, и у тебя будет специальность, которая дала тебе кучу хард-скиллов, которые ты не умеешь применять или не хочешь применять, от которых ты выгораешь и так далее. Это, на самом деле, очень сложный вопрос. Я знаю, что в Америке, кто учится именно ребята 18 лет, которые приходят на учебу, здесь система немножко другая. Здесь ты поступаешь в колледж, и ты не выбираешь специальность заранее. Ты пару лет учишься всему подряд, то есть там изучаешь психологию, ой, не психологию, психологию философию, историю, там, математику, еще что-то. То есть полный набор общих предметов. После чего ты начинаешь потихонечку брать дополнительные какие-то курсы, которые ты уже выбираешь 
выбираешь там из каталога, и ты начинаешь специализироваться. Условно говоря, где-то годам 20, после того, как ты уже пару лет побыл в университете, у тебя же складывается какое-то впечатление, ты уже что-то попробовал, ты уже можешь более правильно выбрать профессию. Я думаю, все равно можно ошибиться, конечно, даже при таком подходе, но при нем ошибиться значительно сложнее, потому что ты уже все-таки немножко знаешь, что ты делаешь. Тем ребятам, у кого есть возможность поехать учиться в заграничную систему, ну, я бы, скажем, советовал, наверное, сделать это, если у вас есть возможность. Если есть, не знаю, если вы прошли через этот процесс, если вы поступили, если есть деньги, если получили какой-то грант, это очень крутая система. А если выбирать приходится, ну, условно говоря, в своем родном городе, тут, наверное, два подхода, да, то есть либо тебя точно прет от чего-то, и ты идешь туда учиться, либо ты идешь туда, где у тебя больше шансов заработать деньги, наверное. И тут, если у тебя хорошо с математикой, с логикой, со структурой, то программирование, конечно, это такая специальность, которой по деньгам сейчас не прогадаешь. Из этого вытекал часто такой еще вопрос по поводу образования. В принципе, вот такие крупные компании, как Google, Facebook, там Amazon, в которой ты работал, насколько важно, в принципе, им именно образование в плане, ну, диплом? Либо они могут взять тебя, если у тебя просто вот ноль образования, но есть опыт, например. Есть такие прецеденты, либо для них это принципиально? Образование влияет в зависимости от того, где, где ты находишься в своей стадии карьеры, да? Если тебе, условно говоря, 22 года, то есть свежий выпускник, такие ребята приходят многие, например, прямую в Google или в Amazon после колледжа, то есть на самой начальной позиции, допустим, программистами, и их там уже всему обучают, то есть первые пару лет они что-то, какую-то пользу приносят, но они приносят пользу совершенно неизмеримым деньгам, которые им платят. Их учат на будущее, на то, чтобы они учились и становились эффективными, в итоге выросли до синеров и так далее. У них очень много пробелов, которые можно получить только на практике. Но у них есть очень серьезные интеллектуальные способности и скиллы именно вот сесть что-то заходить, именно вот алгоритмическое. Тут Образование очень важно, потому что если ты учишься на программиста 4-5 лет, то тебя натаскивают по этим всем делам. Поэтому образование важно, когда ты в самом начале своей карьеры. То есть если ты прошел буткамп, э, ну, шансов попасть в Google или в Amazon практически нет. Если ты какой-то там, не знаю, работал по 20 часов в день э, и занимался еще алгоритмами и получил эквивалент половины школьного образования. И если ты приходишь уже, скажем, более позже, да, когда ты не совсем еще молодой, у тебя уже есть какой-то опыт за плечами, может быть, ты вообще не учился в университете, но ты много занимался сам, работал где-то, был программистом, был дизайнером, у тебя крутое портфолио, у тебя крутые рекомендации, тебе есть что показать, ты круто решаешь задачи на собеседовании, то у тебя все шансы попасть и тебя возьмут. И когда смотрят, когда мне приходит резюме, я их смотрю, потому что в этих компаниях собеседуют все. Собеседуют не HR. Мне приходится привыкать к этому, как в России про это говорят. HR в этих компаниях отвечает за зарплаты, за отпуска, за политики, но за найм отвечают рекрутеры. Это специальность отдельная от HR. Их задача в том, чтобы найти кандидатов, продать им то, как классно работать в компании, и потом направить уже их в команду, а собеседовать уже команду. То есть все собеседования, которые ты проходишь, это собеседование с людьми, которые выполняют ту же функцию, что это. И они уже могут принять решение о твоем найме. Рекрутеры, они не принимают участие в принятии решения. И для меня вот это был такой разрыв шаблона, когда я общался с парой рекрутеров в России. И говоря про образование, то есть когда ты приходишь, уже опытный, смотришь на опыт. Если у тебя нет совсем образования, это будет больше вызывать вопросов. Со мной работал парень, он был синером, ну, сейчас до сих пор синер в Амазоне, очень крутой, хорошей траектории. Он учился на, ну, что-то вроде гражданского строительства в Индии. Совершенно не компьютерная специальность. И он где-то в середине своей учебы начал учебу немножко забивать и учиться программировать. И вот так, ему так прямо зашло, что он начал работать, там, фрилансить, потом устроился на работу куда-то. Когда, может быть, 26-27, он попал в Амазон без образования в программировании, но сейчас он 
ну, один из самых крутых программистов, с которым я работал. И у него нет профильного образования. Поэтому как бы, образование не является таким фактором, который тебя ограничит. Но тебе нужно обладать эквивалентным набором знаний, которые получить значительно сложнее, если ты ну, не учишься программированию. В колледже, в университете тебя именно натаскивают по алгоритмам. А алгоритмы, они такая штука, которую изучать очень стрёмно и неинтересно. Поэтому не у каждого хватит терпения, чтобы это делать. Потому что тут еще важно понимать, что когда ты пишешь, особенно когда ты начинаешь только, когда то, что ты пишешь, создаешь там сайты, какие-то веб-приложения, ты практически не используешь алгоритмы в том смысле, в котором их, они нужны в больших компаниях. Ты там, может, сделал какие-то формочки, какую-то интеракцию с каким-то API. Это все такая бизнес-логика, которую... Ее несложно написать. Нужно просто знать, как работает язык. Когда мы говорим про алгоритмы, которые спрашивают на собеседовании, тебя, условно говоря, попросят, допустим, написать или улучшить алгоритм сортировки или что-то такое. Будут вопросы по системному дизайну. Например, ну, я любил спрашивать, когда в Амазоне работал, допустим, за дизайн мне систему проверки и оплаты парковочных билетов на парковке. То есть, когда ты приезжаешь, встаешь карточку в паркомат. Для маленького уровня ты начинаешь с того, что, ну, то есть, как устроена система, какие у нее должны быть интерфейсы, как она должна писать в базу данных и так далее. Это, в принципе, могут справиться многие. Потом ты начинаешь усложнять. Что, если у тебя отвалилась связь? Что, если у тебя несколько этих шлагбамов? Как они должны между собой синхронизироваться? И так далее. И ты начинаешь как бы усложнять, 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 пока это все не переходит в задачу про распределенную систему. И таким образом уже определяется уровень человека. И также смотришь, насколько человек мыслит за пределы задачи, которые ему дали. То есть, насколько он думает про UX, насколько он думает про время ожидания, про очереди, которые скапливаются. Я к чему это сейчас говорю? Да? Что очень важно в этих компаниях обладать еще не только техническими навыками и умением решать задачки именно из книжек, но обладать вот этим общим кругозором и пониманием бизнес проблемы за пределами того, что непосредственно вот ты делаешь, склоняя голову над компьютером. Я здесь остановлюсь, я очень много уже сказал. Ты упомянул две вещи. Во-первых, ты сказал, что рекрутируют все, вся команда. Ну, не рекрутируют, а этот как-то собеседуют. Собеседуют. А во-вторых, ты сказал, что программисты, вот сейчас ты упомянул недавно, что они тоже занимаются UX, ну, думают о нем в том числе. Вот, во-первых, у меня два вопроса сразу возникнут. Первый, это... Как вообще вы рекрутируете и собеседуете UX-дизайнеров? Ну, или, в принципе, дизайнеров? То есть ты лично как-то все проходила, что ты от них ждешь, что ты требуешь? Ну, и потом я задам второй вопрос. Я в Гугле дизайнеров не собеседовал. Я собеседовал в Амазоне несколько человек. Тоже, наверное, поясню немножко процесс, чтобы было как-то более понятно, почему продакт-менеджер был на собеседовании у дизайнеров. Процесс проходит таким образом. То есть рекрутер находит кандидата. То есть кандидат, может, может быть, подается, или его находит, его кто-то делает ему реферал. Ну, направляет его в компанию. Или, может быть, это из университета кто-то приходит. Рекрутер с ним разговаривает, настраивает весь процесс, и сначала идет телефонный скрин. Ну, его так называют, хотя сейчас все проходит через видео. Это первое телефонное собеседование, на котором, честно говоря, у дизайнеров я не знаю, что спрашивают, но суть первого телефонного звонка — это в том, чтобы отсечь заведомо плохих кандидатов. То есть если ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что он вообще ничего не знает, да? И ты не хочешь тратить э, там, время шести человек на то, чтобы удачно собеседовать. То есть это вот чисто вот такой вот фильтр, вот такой очень грубый фильтр для того, чтобы просто не допустить совсем плохих кандидатов. Потом следующий этап — это так называемый он-сайт. То есть в былые времена люди приходили, им покупали билет, они прилетали к тебе в офис, и их собеседовали лично. Сейчас это все происходит удаленно через видео. Это порядка 5-6 интервью по 45-60 минут друг за другом. То есть это занимает целый день. Когда ты проходил в офисе, люди, люди еще водили на ланч. То есть ну, это реально. Ты приезжаешь, там, в 9 часов у тебя начинается, ты заканчиваешь часа в 3 вечера весь измотанный. Для интервью назначают людей, которые проверяют определенные важные для компании срезы. Если говорить про Amazon, у Amazon есть лидерские принципы. Это 14 лидерских принципов, которые определяют культуру компании. И у каждого из собеседующих есть задача проверить, насколько человек соответствует наиболее важным лидерским принципам. То есть каждому даются, допустим, по два лидерских принципа, и в итоге 10, 5 человек проверяют 10 принципов. То есть это вопрос 
вопросы из серии «А расскажи мне, как, допустим, ты работаешь с конфликтом? А расскажи мне, допустим, у тебя была задача, которую было невозможно решить, что ты с ней сделал?» То есть это, это интервью больше не технические, не в плане хардскиллов, это интервью больше на твою как бы, рабочую этику и на твой, ну, твои софтскиллы, на то, как ты умеешь работать с людьми и так далее. Вот. Это как бы обязательно часть любого интервью и каждого человека, который собеседует. Вторая половина интервью каждого собеседования. Это проверка каких-то технических скиллов. С дизайнерами я знаю, что Amazon делал ревью портфолио. Ты как кандидат собираешь портфолио, те говорят о том, как бы, что они ищут. То есть, опять же, эти компании, да, они не скрывают, что они ищут. Они говорят, вот для такой-то там, для того, чтобы быть успешным дизайнером в Амазоне, тебе нужно было тем-то, тем-то и тем-то. И это то, что мы будем спрашивать. И они хотят, чтобы ты заранее подготовился, чтобы ты мог себя хорошо презентовать. Потому что их задача найти хорошего специалиста, а не, знаешь, как не быть сервером на вратах компании. И у многих кандидатов, на самом деле, вот это ощущение, у меня самого было такое ощущение особенно приезжая из России, что вот эти люди, они хотят меня как бы не пустить. <laughs> На самом деле, они хотят тебя пустить, но они хотят пустить тебя только в том случае, если ты соответствуешь их требованиям. Для того, чтобы лучше проверить требования, они их заранее как бы ими делятся, для того, чтобы ты мог о них хорошо рассказать а, о своем опыте. И портфолио ревью, насколько я знаю, это ты показываешь, что ты делал, или ты выбираешь какой-то проект, который ты хочешь рассказать, и рассказываешь о том, какая была бизнес-проблема, которую ты решал, как ты к ней подошел, какой был процесс поиска этого решения, какие принципы ты использовал, как ты работал с другими стейкхолдерами, как ты работал с продуктом, как ты работал с инженерами, с другими командами, если нужно. Ну и, соответственно, что вышло в итоге, да? чтобы что в итоге это показывает, насколько то, что ты делал, к какому результату это привело. Но на самом деле результат, он в этом плане даже менее важный, чем процесс. То есть результат, он, знаешь, как это верхушка айсберга. Вот так выходит ваш портфолио ревью. Минут там 30-40 тебя спрашивают по этому проекту, уходит вглубь. И Amazon очень известен тем, что в Амазоне интервью очень-очень глубокие. То есть тебе могут задать один вопрос, и этот вопрос будет вопрос, который ты будешь отвечать целый час. Потому что тебя будет постоянно идти глубже, 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 глубже. Цель этого в том, чтобы убедиться, что ты как бы не придумаешь что-то на ходу а на самом деле делал то, что ты говоришь, что делал. Потому что когда вот идут очень глубоко, ты уже не можешь придумывать на ходу какие-то вещи, ты уже начнешь как бы запинаться, и это сразу всплывет. Поэтому эти вопросы, они очень эффективны. Есть, когда я проводил собеседование для дизайнеров, я не делаю портфолио, я делаю только вопросы по софт-скиллам, по работе с командой. То есть мне тут важно понять, насколько этот человек как бы, мыслит правильно для того, что мне нужно для моего продукта. Мы говорим про продуктовые команды. То есть команды, которые делают проекты для продуктов, не для как бы, других компаний. У нас нет конкретного клиента, на котором мы работаем. У нас есть там, тысячи, в каких-то случаях, миллионы клиентов, пользователей, и мы делаем для них продукт. Один для всех. То есть есть направление как бы консюмер, то есть пользовательские продукты, обычные люди. Есть enterprise, это то, что можно назвать B2B, но это не просто B2B, это B2B для очень больших корпораций. То есть, условно говоря, Google Maps — это продукт пользовательский. Ты зашел в карты, там что-то нашел, там, посмотрел, когда бизнес работает, все закрыл. Это, это твой пользовательский use case. И enterprise use case — это, например, то, чем я сейчас занимаюсь, это платформа, на которой разработчики из крупных корпораций запускают свои приложения. И если я нанимаю дизайнера на такого рода продукт, то есть мне важно, чтобы он понимал именно потребности таких пользователей и мог как бы, под них подстроиться. То есть мы не ожидаем от того, что у человека есть опыт в Enterprise. Если у человека есть опыт в пользовательских приложениях, он может успешно справиться в Enterprise. Но не всегда люди готовы подстроиться под другой как бы, склад, под другой подход, наверное, правильно сказать. Допустим, когда ты делаешь пользовательские приложения, ты можешь поменять дизайн. Ну, блин, пользователи, держите вам новый дизайн, да, вот, привыкайте к нему. В то время как в Enterprise, если ты такое сделаешь, то к тебе придет какое-нибудь имя использовать. Грубо говоря, IKEA, как компания огромная, да, и скажет... 
ребят, у нас куча тренингов, которые были завязаны на видео из вашего интерфейса. Вы нам все поломали. У нас сломались все тренинги, у нас сломалась вся документация, у нас стала неэффективная команда из 800 там, человек. И ты такой, упс. Вот, и помимо IKEA, к тебе пришло еще, еще, еще там 300 таких же, да, вот крупных корпораций. На что это влияет, да? То есть, когда ты делаешь дизайн для продуктов для таких корпораций, ты должен очень-очень глубоко продумывать изменения. То есть, насколько эти изменения повлияют на пользователей. Действительно ли то, что ты меняешь, становится лучше для них. Ты не можешь делать эксперименты. То есть, если в пользовательском интерфейсе ты можешь сделать EB-тест и дать там, миллиону пользователей что-то одно, 10 миллионов что-то другое, и посмотреть, какие будут метрики. И люди это схавают, потому что они в большинстве случаев пользуются этим продуктом бесплатно. В Enterprise это просто не работает, потому что тебе люди платят миллион долларов, каждый из них, и ты должен очень подстраиваться по то, как они работают. У Google была такая проблема, когда они только заходили в облако лет, наверное, 10-12 назад. То есть они подходили к облаку как к своим остальным продуктам, как к поиску, где ты можешь что-то поменять, и оно просто... Ну, люди просто это хавают, потому что у них нет другого выбора. Ну, и это как бы их... Это им, скажем, не помогло. Последние несколько лет Google очень серьезно вкладывает, инвестирует в то, чтобы соответствовать требованиям корпорации. Это, в том числе касается и дизайна. То есть дизайнерам приходится как бы, переучиваться в плане того, как они мыслят для того, чтобы работать в облачной среде. Ты говорил, что программист на собеседовании может там начать рассказывать что-то про UX-дизайн, и, ну, соответственно, это говорит о том, что в команде у вас все владеют какими-то знаниями про UX. Соответственно, как происходит работа над UX-дизайном, если есть UX-дизайнер, и при этом вся команда что-то понимает в UX-дизайне. То есть как распределяются задачи, за кем последнее слово и так далее. Программисты не делают UX-дизайн и не должны делать UX-дизайн. Программисты PM и UX, да, это три функции, у которых, если ты начинаешь совмещать то, что они делают, возникает конфликт интереса. То, что менее удобно для пользователей, обычно проще запрограммировать. Программист, который делает UX, это как леса в курятнике, потому что они могут для себя делать что-то легче и не могут не хотеть делать что-то дополнительное для пользователя, потому что для них это ну, дополнительная работа. Вот поэтому это должно быть разделено. То, что я хотел донести, суть, это то, что люди должны думать о том, как их работа влияет на то, за что они не несут прямую ответственность. То есть, если ты программист, ты делаешь какой-то API, этот API используется пользовательским интерфейсом. И ты должен всегда понимать все твои зависимости, которые тебя используют. И UX — это одна их зависимость. Плюс UX — это такая дисциплина, знаешь, где у всех есть как бы, мнение. Я вспоминаю, есть такой прикольный комикс, картинка. Типа, что, если бы программисты были UX-дизайнерами? И там сидит толпа людей в пиджаках, и стоит программист, пишет код на доске. И один из этих людей в пиджаках говорит ему, мне кажется, эту перемену нужно назвать по-другому. Суть этого в том, что когда тебе показывают дизайн, ты интуитивно все равно понимаешь его. И ты говоришь, мне синий цвет не нравится, давайте используем красный. У дизайнеров в этом плане очень сложная работа, потому что их работа, она интуитивно понятна другим людям, и другие люди могут им давать советы, которые, ну, часто не прошены, часто не используют правильные принципы, и они как бы не из того места идут, скажем, не из, не из экспертизы. Как работает дизайн в этих компаниях? Давай опять же посмотрим, наверное, на процесс создания продукта вот, от начала до конца. То есть все начинается где-то с идеи, но за идею отвечает продукт менеджмент То есть идея приходит или от пользователей, или она может прийти откуда-то сверху, или от самого продукт менеджера продукт менеджер начинает ее оформлять в какой-то документ. Документы в компаниях разные, но это какое-то подобие такого стратегического документа, в который также включаются требования к продукту в целом. Не к определенным фичам, а к продукту в целом и к фичам, которые будут в первой версии. На каком-то этапе, когда уже начинает идея формироваться в что-то более конкретное, обычно вовлекается UX для того, чтобы побрейнстормить, как это вписывается в другие продукты, какой может быть интерфейс, обмен идей, для того, чтобы вот эти идеи какую-то визуальную форму. Потому что идеи с визуальной формой всегда легче продать. А продать в плане, то есть ты работаешь в большой компании, ты не можешь просто взять и начать делать свою идею, потому что любая идея занимает очень много времени и требует очень больших ресурсов инженерных. Поэтому как бы, идею нужно продать, чтобы, ее, чтобы тебе дали на нее ресурсы. И когда у тебя есть, грубо говоря, хорошее видение, стратегия, есть UX-дизайн, 
то это все намного проще. Первая версия дизайна, она, как правило, это просто мокс, да, моки, как правильно назвать по-русски, грубый дизайн. Когда я начинал в Амазоне, было так, то есть это было все нарисовано в каких-то просто, там, можно сказать, линиях, но за последние годы очень стала популярна тема систем дизайна, и компании такие, как Amazon, Google, Facebook, у всех есть своя система дизайна, которая делает как бы, интерфейс унифицированным по всем их продуктам, и за счет того, что есть набор компонентов, набор паттернов, набор принципов, которые они используют, у этих дизайн-систем есть интеграция в Figma, в Sketch, в другие приложения, которые они используют. Поэтому, на самом деле, сейчас даже самые первые вот эти наброски дизайна, они уже выглядят как законченный продукт, потому что дизайн-система позволяет тебе, вместо того, чтобы рисовать какой-то грубый квадратик, ты просто берешь и делаешь кнопку так, как она будет выглядеть уже на сайте. И для дизайнера не требуется никакой дополнительной работы. То есть у тебя есть уже вот эти вот рамки, в которых ты работаешь в плане визуального представления. Кстати, вот это тоже важный фактор такой, да, когда у тебя есть дизайн-система, у дизайнера очень мало свободы в визуальном представлении информации. Это, опять же, зависит, конечно, от компании и от того, работаешь ты как бы, в пользовательском домене или в Enterprise. Я работаю в Enterprise, то есть у нас у дизайнеров очень мало свободы в плане того, как это все выглядит. То есть есть определенные компоненты, есть формы, потому что вся, все портфолио продуктов должно выглядеть так для пользователя, что они видят, что это продукт именно твоей компании. Если ты посмотришь на продукты Microsoft, например, Word, Excel, PowerPoint, там, SQL Server, например, да, вот Windows, ты понимаешь, что это продукт Microsoft. Несмотря на то, что его делали там, сотни разных людей, это дизайнеры, потому что они используют одну и ту же дизайн-систему. В общем, дизайнер создает с тобой вместе вот это, как это все будет выглядеть, и потом в какой-то момент ты начинаешь вовлекать инженеров, программистов, ну, как правило, это как бы лидов, которые начинают оценивать, как эта идея будет разрабатываться, сколько это будет стоить в плане инженерных ресурсов, какая нужна архитектура. Это вот как работает, скажем, agile product development. Да? У тебя еще нет законченных требований, но ты уже работаешь с дизайнером, ты уже работаешь с разработкой. Ну, как бы вместе как-то идете туда вперед, хотя дизайн еще до конца не доработан, инженерные вещи еще до конца не доработаны, но они вносят, как бы, я бы сказал так, дизайн обогащает требования, потому что он помогает их более, скажем, красиво представить и визуализировать, и увидеть какие-то, может быть, пробелы, которые ты не продумываешь в требованиях. А инженерная тема, архитектура, она помогает тебе увидеть технические ограничения, с которыми ты можешь столкнуться, и которые могут, собственно, помешать тебе вообще сделать этот продукт или сделать его разработку настолько дорогой, что это просто будет непрактично. Вот и в итоге все это вместе как бы сходится в, в требования, которые, ну, как правило, в этих компаниях, то есть ты идешь к каким-то руководителям, да, там с коллегами, все это, все это обсуждается, куча итераций, то есть там, это, там 2-3 месяца все это продолжается, и у тебя в итоге получается законченный комплект требований, какое-то подобие архитектуры инженерной и какое-то подобие UX-дизайна, которое нужно дальше развивать. Дизайнеры дальше берут эти, то, что они наработали, изменения какие-то в требованиях, и начинают уже создавать различные версии UX, как это может выглядеть. Происходит несколько разных встреч, где все это обсуждается, они дают дизайн на критику своим другим коллегам-дизайнерам, продакт-менеджмент очень активно участвует, программисты в каких-то случаях тоже дают фидбэк. Важно получать фидбэк от программиста, потому что то, что ты делаешь, может быть невозможно. То есть визуально это все возможно. Визуально возможно сделать, в принципе, сейчас все, наверное, в нынешней среде. Но, допустим, ты хочешь показать какие-то данные, и программисты тебе говорят, блин, у нас нет такого API, или эти данные вообще не существуют. Если на этом держится весь твой дизайн, то стоит выбор, да, либо мы это разрабатываем, на это уходит, допустим, год, либо мы делаем без этого. И поэтому идет постоянно как бы вот такое вот слово, пытаюсь подобрать, такое трение, наверное, да, между дизайном, инжинирингом и, и продакт-менеджментом, в плане конструктивное трение. То есть это трение, когда, это знаешь, как наждачная шкурка, да, то есть все постепенно как бы отшлифовывается, так вот. И так вот мы идем, как бы вот так вот идем такими вот совместными шагами, дорабатывая требования, создавая код и зарабатывать дизайн. Потому что тоже в процессе создания продукта у разработчиков могут возникнуть вопросы, например, о, а это как мы показываем, да, мы как бы про это вот... Этого не было в дизайне. Плохой разработчик возьмет и сделает это сам. И потом у нас получаются продукты, когда у тебя там кнопки навешаны друг на друга, ничего непонятно. Короче, все через жопу, да, если говорить нашим русским языком. И такие продукты пользователи не любят. Люди, которые... Пользователи ругаются на такие продукты. Важно вовлекать обратно дизайнера, потому что дизайнер, его задача в том, чтобы смотреть на дизайн целиком. То есть, условно говоря, тебе говорят, вот на этой форме, да, у меня не хватает кнопок 
кнопки. Дизайнер не просто добавляет эту кнопку рядом с существующей кнопкой, отзумливается назад да, и смотрит, как эта кнопка будет связана со всем остальным. Возможно, решение будет вообще просто переделать полностью весь этот поток форм, где нужна эта кнопка, для того, чтобы сделать ее по-другому. Потому что эта одна дополнительная кнопка все настолько меняется, что меняется весь дизайн. И в этом плане дизайнеру очень важно мыслить за пределами дизайна. У нас нет UI-дизайнеров. У нас есть визуальные дизайнеры, но их очень мало. Визуальные, это которые люди именно создают графику. UI целиком входит как бы в UX. UX — это как всеобъемлющая специальность, по крайней мере, как вот я для себя определяю. UX отвечает за удовлетворение потребностей пользователей через дизайн. И в UX входит и UI, в UX входит весь текст, который ты изображаешь в интерфейсе. В UX входит в том числе API. Опять, если ты работаешь в очень технической компании, допустим, в облаках, то API, дизайн API — это тоже UX. То, что пользователь видит на экране, не изолировано от того, как он использует продукт через бэкэнд. Интерфейс командной строки — это тоже UX. Дизайнеры как правило, они не обладают достаточно техническими знаниями, чтобы именно как бы вносить серьезный вклад в то, как создается командная строка, да. Но текст, который там идет в командной строке, то есть это все должно идти через UX-дизайн. Документация тоже UX. То есть UX, даже если дизайнер отвечает непосредственно за UI в конкретном проекте, он все равно должен думать за пределы UI, все, с чем взаимодействует пользователь. Это очень важно, и, опять же, уровень дизайнера в этих компаниях зависит от того, насколько они способны мыслить широко. Плюс еще такой очень важный фактор. Продукты Microsoft, я думаю, вот они всем известны. То есть есть Word, есть Excel, есть еще куча других продуктов. И эти продукты работают все друг с другом. Чем выше уровень дизайнера, чем он опытнее, тем больше он смотрит на то, как продукты взаимодействуют между собой, и как сделать какие-то вещи, когда у тебя переход между продуктами настолько гладкий, что пользователь просто этого не замечает даже, что он переходит между продуктами. Знаешь, в какой-то степени... Я, наверное, процитирую, по-моему, это был или Стив Джобс, или кто-то из Apple это сказал, что когда ты смотришь на телефон, да, ты должен видеть не телефон, телефон должен просто растворяться. То есть дизайн, хороший дизайн, он растворяется, ты его не замечаешь. Ты просто взаимодействуешь с той проблемой, которую ты хочешь решить, вот посредством того, что тебе дали. Если ты начинаешь обращать внимание, что, блин, я вот не могу это нажать, или это как-то неудобно, то это уже признак плохого дизайна. Получается, если подытожить, это такое экосистемное мышление, чтобы понимать не просто на уровне вот этой конкретной формы и этой конкретной кнопки, а нужно понимать, во-первых, в рамках всего проекта, а во-вторых, еще дальше и в рамках всей экосистемы, чтобы понимать, как это все должно работать вместе и с бэкэндом, и с другими продуктами. И это все входит в обязательства и в навыки UX-дизайнера, вот, например, в Google. Да, да. Еще, кстати, я отмечу, что после определенного уровня, обычно это уровень принципал, дизайнер в Амазоне. И то же самое распространяется на уровень Principal Engineer для программистов. Это люди уже, которые очень мало делают дизайна или пишут код своими руками. Они лиды, но они, им не подчиняются люди. То есть их задача во многих командах в том, чтобы создавать архитектуру. Для разработки, ну, все это понятно. У тебя есть там система, тебе нужно, чтобы она хорошо работала со всеми другими системами, там, хорошо масштабировалась и так далее. Это, мне кажется, более понятно. А с дизайном в крупных компаниях информационная архитектура очень важна. Дизайн системы там, и так далее. В больших организациях такие вот принципы не создают дизайн сами, но они порядно всеми, со всеми общаются, вытягивают, толкают для того, чтобы то, что было на выходе, допустим, через три года, было нормальным, полноценным продуктом, где все его компоненты взаимодействуют друг с другом очень хорошо. Это тоже интересная тема в плане профессионального роста, потому что ты можешь расти вертикально, то есть ты можешь быть дизайнером, первого уровня дизайнера, второго уровня дизайнера, третьего уровня, потом, если ты хочешь, ты можешь стать э, менеджером, тебе уже подчиняются другие дизайнеры, потом ты становишься старшим менеджером, когда тебе подчиняются менеджеры, которым подчиняются дизайнеры. Ты можешь стать директором дизайна, VP дизайна. Это такая вертикальная схема, в которой при переходе на каждый следующий уровень у тебя добавляется все больше и больше потребностей в, как бы, в софт-скиллах и именно в таком более широком мышлении. И когда ты переходишь на уровень менеджмента, ты перестаешь делать дизайн. То есть это очень важно. Ты продолжаешь его понимать, но ты перестаешь его делать. Многие люди, я знаю достаточно много людей, но в основе за разработки, кто вот 
не смог пережить этот переход из разработчика в менеджмент. Не потому что они не справились, а потому что им просто мне понравилось. Посмотрели там вся эта работа с людьми, все эти увольнения, найм, коучинг, конфликты между людьми, про которые ты не знаешь, когда ты работаешь просто вот в команде. А оказывается, у кого-то там какие-то терки, у кого-то, блин, там проблемы очень серьезные, там личные, куча еще административки, и во всем да, ты варишься, и думаешь, блин, нахрена мне это нужно, да? Пойду-ка я обратно, короче, дизайнить. И это совершенно нормально. И в эти компании они дают возможность развиваться в этом направлении. То есть ты можешь вместо того, чтобы пойти в менеджмент, идти дальше по уровням, как специалист. Но там тоже как я уже говорил про вот принципов, их работа уже в основном лежит на софт-скиллах и на очень глубоком понимании принципов, то, что принято называть, наверное, насмотренностью сейчас. Но насмотренность не в плане визуальной насмотренности, а именно вот какие-то архитектурные паттерны, принципы, то есть понимание того, что как люди это сейчас делают, через три года это может создать проблему. То есть он это уже видел где-то там в прошлом у себя, в своем опыте. То есть такая насмотренность более высокого порядка, я бы так сказал. Эта работа тоже не всем заходит, потому что у тебя возникает ответственность за стратегию, при этом ты ее не исполняешь. И при этом люди тебе не подчиняются. Это должность... Не все люди могут с ней справиться, потому что это позиция мягкого лидерства, когда ты влияешь на других людей. Ты можешь, конечно, эскалировать, их менеджеры сказать, люди делают говно, нужно их остановить и что-то сделать. Но обычно это возникает только, когда люди тебя не слушают, когда ты не можешь донести до людей разумно, ну, бывают люди нерациональные на другом конце провода. И эта позиция очень сложная, потому что у тебя очень-очень длинные проекты, у тебя нет такого ощущения какого-то успеха, такого, знаешь, ежедневно. Ты работаешь дизайнером, ты вот сделал кнопочку, тебя похвалили, думаешь, клево, да, вот, я делаю свою работу. Или там ты сделал проект за три месяца, да, в конце там, трех месяцев у тебя тоже пользователи пользуются, все, всем нравится, да, ты тоже там доволен. У принципов у них проекты могут длиться годами. Их результат, в принципе, даже не так просто на него указать, потому что, ну да, у Microsoft классные продукты, которые круто между собой взаимодействуют. Но это, знаешь, говорят, что самый классный сисадмин — это сисадмин, которого никто не видит, потому что все просто работает. В этом плане работа принципа может быть неблагодарной, потому что все успехи, они будут присвоены тем людям, которые делали работу. Тебе нужно при этом себя еще хорошо продавать внутри компании, именно в плане политики, да, чтобы люди знали, что ты делаешь, какую пользу ты приносишь. Потому что иначе это будет выглядеть, как будто другие люди просто сделали классную работу, а ты вообще что-то сделаешь. Это такое очень интересное направление, до него тоже дорастает просто, ну и, скажем, единицы, очень маленький процент, потому что он требует очень серьезных лидерских навыков без непосредственного контроля людей. Многие просто, скажем, останавливаются на синере и думают, ну все, короче, я не хочу влиять, я хочу просто создавать. И они на этом уровне встаются, убираются в этот момент в потолок по зарплате, у них могут быть какие-то бонусы, там еще что-то. Есть какой-то диапазон денег, которые они зарабатывают, и выше него они уже не пойдут. Ну только если, может быть, куда-то перескочат, но все равно по индустрии в целом у тебя будет определенный потолок. А в то время как, если ты идешь на уровень принципа, там уже разброс может быть просто колоссальный, потому что если ты работаешь на очень огромных проектах, там, организациях, то тебе будут очень много платить, потому что таких людей очень мало. Это, скажем, для вдохновения для дизайнеров, которые хотят перейти в менеджмент, но не очень хотят. Есть пути не быть менеджером, быть специалистом, но нужно быть очень крутым и обладать серьезными собственными. Ты взаимодействуешь как-то вот с таким вот человеком у себя на работе? То есть вы общаетесь или это как-то именно с, чисто с дизайнерами? Я работал с двумя принципами. Один дизайнер был, другой в разработке. Причем мы все начинали как синеры, и мы все стали принципами в итоге. То есть я стал принципом продуктом, а стал принципом дизайнером, то стал принципом инженером на том проекте, который мы с вместе создали. И если немножко описать их работу, этот мужик, принципал дизайнер, его звали Рон. Я про него, кстати, писал в одном из постов или сторис. Он у меня старше, наверное, на 25 лет. То есть он старше моих родителей. И он проработал в индустрии больше, чем я живу. Он там с 70-х годов еще в этом всем варился, когда я еще никто про это не знал. Он был, на самом деле, такой дизайнер слэш информационный архитектор. В больших организациях у тебя дофига информации, у тебя куча документации, именно вот внешней документации, которую используют пользователи. У тебя есть весь этот текст во всех интерфейсах. В Амазоне, в AWS на тот момент было 170 продуктов, у каждого из которых свой отдельный интерфейс, в котором есть еще подинтерфейсы. Это огромное количество 
текста везде, текста и информации. И его была задача в том, чтобы во всей компании текст соответствовал определенным принципам, чтобы люди, вот, читая текст в разных местах, понимали, что они взаимодействуют именно вот с Amazon Web Services, а не там, с какими-то разными компаниями. Его работа, наверное, на 60% заключалась в том, чтобы ходить на разные ревью, давать людям фидбэк, если он заметил, что где-то что-то делается не так, он тоже давал им фидбэк без спроса. Если он где-то эскалировал, если было нужно, если кто-то шел не туда. Плюс у него были какие-то проекты, которые он сам создавал. То есть он видит, ага, у нас вот текст пишут не дизайнеры, текст пишут разработчики. Из-за этого у нас просто вообще полный хаос везде. И один из проектов, который он сделал, если не ошибаюсь, он собрал руководство с разных организаций и продавил им эту идею, что текст должны писать, на самом деле не дизайнеры, текст, в нашем случае текст писали люди, которые отвечают за написание документации. Вот. То есть он, по сути, забрал написание текста и из рук дизайнеров и отдал это в руки людей, которые пишут текст целыми днями. Это их работа. И вот это как пример такого проекта, с которыми работают принципы. Какими навыками должен обладать дизайнер, чтобы вот войти, в, ну, устроиться на работу в тот же самый Google, например, или Amazon? На что будут смотреть и ну, что важнее? Во-первых, во что важно в хардскиллах, если ты, конечно, владеешь этой информацией по, по UX, по дизайну, и что важно по софтскиллам? По хардскиллам у меня ограниченная информация. Занимался немножко наймом для других команд, для своей команды я не нанимал дизайнеров. Что касается софт-скиллов, смотрит на то, как человек взаимодействует с командой. Потому что дизайнер — это такая функция, я уже говорил, что она такая, немножко может быть неблагодарной, потому что тебе все хотят дать какой-то фидбэк, рассказать, какая кнопочка должна быть больше и, и так далее. То есть что-то совершенно не основано на знаниях или экспертизе, а вот чисто на мнении человека. И дизайнер должен очень хорошо уметь работать с такими мнениями. Для этого дизайнеру важно понимать принципы дизайна. Есть, например, книжка Дона Нормана «Дизайн повседневных вещей». Она написана, по-моему, еще в 70-х. Очень давно. Я читал первое издание. Оно на 100% применимо к современному миру. Просто нужно вместо слова «печка» использовать слово «кнопка». Да? Потому что все принципы переносятся на современный мир. И когда, условно говоря, тебе дают какое-то мнение, то дизайнер должен должен уметь его парировать при помощи принципов, объясняя, почему именно так важно для пользователя, почему эти вещи расположены рядом с другом и так далее. Но дизайнер должен, опять же, уметь принимать фидбэк, потому что это такая профессия, когда ты делаешь что-то творческое, особенно когда ты начинаешь вовлекаться эмоционально, то очень перерастаешь в продукты своего труда. И когда тебе что-то говорят, то можно это воспринять в штыки и не хотеть менять то, что ты сделал. Когда люди закрываются, ты это сразу чувствуешь, становится закрытая поза, меняется голос, ты начинаешь чувствовать это сопротивление на таком вот интуитивном уровне, на языке жестов. Это нормально до определенного уровня, потому что мы все люди, не всегда хотим дополнительную работу делать, можем быть не согласны. Хороший дизайнер, он примет этот фидбэк, запишет его где-нибудь и скажет, я подумаю. Хотя внутри у него может все так кипит, да, он думает, вообще, почему ты мне это говоришь, да? Кто здесь дизайнер? И потом идет обратно, может быть, даст этому там ночь повариться и смотрит на свой дизайн критическим взглядом. Начинает анализировать то, что ему дали, опять же, с позиции принципов, с позиции того, а может быть, я чего-то не знаю, может быть, я что-то упускаю, может быть, я что-то не знаю про пользователя, или может быть, я что-то не знаю про backend stack, который мешает сделать то, что я хочу сделать. И он начинает дорабатывать и делать новую итерацию. У тебя может быть 20-30 итераций дизайна, при котором ты переберешь 3-4 разных варианта, которые просто совершенно друг от друга отличаются. Дизайн, многие другие профессии, люди думают, ты сидишь там и рисуешь вот эти квадратики, это так класс, потом пользователи пользуются и все счастливы. Но на самом деле в работе дизайнера очень много негламурной работы. И негламурная работа на красоте заключается в том, чтобы получить этот фидбэк, разломать все, что ты сделал, создать это заново. Потому что ты начинаешь что-то менять, у тебя начинает ломаться в другом месте, ты думаешь, блин. Это особенно сложно, когда ты делаешь не новый продукт, а когда у тебя уже есть работающая система, у которой есть пользователи, тебе нужно что-то сделать, и у 
тебя очень серьезное ограничение, потому что оно уже там существует, люди пользуются, ты не можешь это просто брать и ломать. И, да, поэтому брать фидбэк очень важно. И ты же не весь фидбэк обязан принимать. То есть важно уметь его фильтровать, оценивать, документировать и обосновывать то, что ты взял, то, что ты не взял на основе принципов. И третий очень важный навык, да, это понимание концепции экспериментирования. Есть принципы, есть мнения, есть конфликтующие мнения, конфликтующие принципы. И правильный ответ на самом деле непонятен. То есть ты не знаешь, как сделать лучше. И тогда ты начинаешь тестировать. Есть два механизма тестирования, таких основных, концептуальных. То есть первое, это ты берешь пользователя, садишь его за компьютер, садишься с ним рядом и наблюдаешь за тем, что он делает. В каких-то командах это делают отдельные команды UX Research, где-то это делает сам непосредственно дизайнер. Но дизайнеру важно находиться при этом, закрыть рот и слушать все, что пользователь говорит. Потому что то, что пользователь говорит и то, что он делает, это реальность. То, что у тебя в голове, принципы, мнения, это все воображаемое. Если ты посадил 10 пользователей, и они делают то, что противоречит принципам, значит, это неправильные принципы. Или эти принципы здесь не применяются. И очень важно тоже уметь это принимать. Я недавно себе писал, что есть в некоторых культурах вот это представление, что пользователи просто тупые, да? То есть мой дизайн классный, мой продукт классный, пользователи просто, ну, недалекие, не, не, не догоняют. Все это идеальные штуки, которые я сделал. Это очень токсичная тема, потому что пользователи — это реальность, это то, что происходит на самом деле. И второй подход к тестированию — это тестирование непосредственно в продакшене и бит-тестирование. Не везде есть такая возможность это сделать, но там есть эта возможность, ее нужно активно использовать. То есть, в любом случае, ты сначала тестируешь с пользователями, но если изменения какие-то маленькие, ты можешь их сразу, в принципе, в продакшн отправить, и ты отправляешь только маленький процент трафика, ну, если это веб-приложение или мобильное приложение, на свою измененную версию. Условно говоря, 99% трафика идет на то, что у тебя есть сейчас, и 1% трафика идет на то, что ты хочешь изменить. И у тебя есть определенная метрика, которую ты хочешь оптимизировать. В Амазоне они измеряют, сколько ты потратил денег. Я не помню уже нюансы этой метрики, но, условно говоря, если человек тратит меньше денег, то дизайн работает хуже. Если он тратит больше денег, то дизайн работает лучше, потому что цель — это рост. Могут быть и вспомогательные метрики. Есть процент завершения корзины, да? Может быть, метрика, которую ты оптимизируешь. A-B-тестирование. Почему называется A-B? Потому что у тебя есть A, это то, что у тебя существует, и B, да? Это то, что ты хочешь проверить. Еще бывает C и так далее. То есть ты можешь несколько вариантов одновременно делать, если у тебя количество пользователей позволяет делать такие большие эксперименты. И тогда ты даешь данным разрешить спор. И, собственно, у тебя спор может быть самим собой. Это может быть, я не знаю, как лучше сделать. У меня есть такая идея, есть такая идея. Вроде обе хорошие, и на самом деле они обе могут быть хорошие, но одна всегда будет немножко лучше. Ну, кстати, не всегда. Они могут дать эквивалентные, на самом деле, метрики. Различие будет статистически незначимым. И тогда, в принципе, ты можешь пойти с любым вариантом. Хороший дизайнер умеет хорошо коммуницировать и хорошо принимать фидбэк и участвовать в этих обсуждениях. И, исходя из этого, исходят многие другие скиллы. Ты должен уметь хорошо говорить, ты должен уметь хорошо структурировать информацию. Как-то так. Когда начинается вот это тестирование? Ты до этого еще рассказывал, как начинается работа с продуктом, и в какой момент тестирование начинается, и когда вы начинаете именно тестировать на живых людях, будь то команда или прям пользователи, либо вы как-то сами все это обдумываете, варите в собственном соку, а потом презентуете. Как это все происходит? Учитывая то, что мы работаем в Enterprise IT, наши пользователи очень требовательны. Их не так много, но они очень требовательны. Как правило, все, что выходит в продакшн, тестируется какими-то внешними пользователями. Какие-то маленькие изменения, если там хочешь какую-то кнопку добавить, и у тебя, в принципе, и так все понятно, да, вот эта кнопка приносит новую функцию, ну, в принципе, ее не обязательно тестировать, она ничего кардинально не меняет. Если ты делаешь какие-то изменения в том, как, например, происходит навигация, или ты меняешь формат таблицы, как показываются какие-то данные, за то, что может материально повлиять на то, как пользователь взаимодействует с системой. Ну, внутри команды мы это тестируем, просто показывая это людям, дизайнер показывает это разработки, продукту, все это смотрят, дают фидбэк. Это больше не тестирование, это больше как бы брейнсторм. Когда начинается тестирование, это зависит от того, какая у тебя фича, да, то есть что ты меняешь, насколько это сильно меняется. В каких-то случаях изменения настолько кардинальные или что-то настолько новое, что ты делаешь прототип, который можно кликать, иногда это бывает просто PDF. Это не обязательно что-то очень сложное. Ты находишь внешних пользователей, которые готовы тебе помочь, даешь им в награду какие-нибудь гифкарты, ну что-то такое, чтобы, знаешь, людям дать мотивацию поучаствовать. Даешь им этот прототип и смотришь, как они с ним взаимодействуют. Этот тест приближен к использованию реальной системы, но он все равно такой искусственный. Другой вариант, если изменения достаточно простые в плане именно технических изменений, то есть ты можешь сделать эксперимент, который скрыт от 
клауд публики, у тебя есть другая версия в продакшене, которую ты можешь дать определенным пользователям. То есть ты добавляешь пользователя в так называемый whitelist, да, это в белый список, и этот пользователь может увидеть другой интерфейс. И ты этого пользователя садишь с собой, и он уже непосредственно взаимодействует с продакшеном, со своими собственными данными, со своим собственным аккаунтом. И это такой очень как бы, хороший тест, когда ты можешь получить очень хорошие данные, потому что эта ситуация не искусственная. Но это не всегда возможно, потому что ну, иногда бывает очень дорого эти изменения внедрить в продакшн и проще отсечь какие-то плохие идеи на этапе прототипов. Другой вариант, который очень сильно развит в крупных компаниях и в Амазоне, и в Гугле, так называемый догфудинг. Этот термин идет из, по-моему, 70-х годов. Делали какую-то собачью еду, и лозунг рекламы был что-то вроде «Будут ли собаки есть собачью еду?». Этот термин прижился. Я не знаю, как он попал в IT. Условно говоря, если ты берешь компанию Google, она производит собачью еду, это твой продукт. Все, кто работает в Google, это собаки. И вопрос там, будут ли сотрудники Google есть вот то, что они выводят на рынок. Тестирование здесь в том, что ты запускаешь продукт для внутреннего использования. То есть есть определенные механизмы, которые позволяют сделать так, что есть разные версии продукта. Gmail, Google Docs, всем, чем я пользуюсь на работе, я вижу другую версию. В отличие от того, что видят люди, кто не работает в компании. Мы всегда используем самые-самые последние эксперименты внутри компании. Поэтому, допустим, мне нельзя делать скриншоты даже, например, Google Card с рабочего аккаунта, потому что там могут быть фичи, которые не были запущены. И там ты собираешь метрики, плюс ты можешь сделать какую-то форму, где пользователи могут дать ей фидбэк, они могут тебе просто имейл написать. Потому что это внутри компании. Ты можешь сделать какое-то мероприятие, где ты сделаешь какую-то презентацию, ты можешь отправить имейл, ты можешь активно просить людей дать тебе обратную связь. В то время как с внешними пользователями это намного сложнее. Тут важно понимать, что те, кто работает внутри компании, у них все равно может быть немножко искаженная перспектива, потому что они не всегда могут быть репрезентативными активными пользователями. Но если говорить про допустим, юзабилити, допустим, если кнопка добавляет больше проблем, чем решает проблем, то обычно это, в принципе, можно поймать и на внутреннем тестировании. Мой ответ, наверное, в том, что здесь нету конкретного процесса, где ты говоришь, что вот если так, то так вот, если так, то так вот. Ты смотришь по ситуации, и опять же еще есть важный фактор такой, как ресурсы, потому что у тебя не всегда есть время делать полноценный ресерч, не всегда есть возможность это в продакшн спихнуть, и ты принимаешь эти решения, исходя из того, какие у тебя потребности и какие у тебя риски. Опять же, да, если у тебя очень высокие риски, то ты тратишь больше времени, вкладываешь больше денег и делаешь это, может быть, более медленно и более правильно. Если у тебя риски маленькие, бюджет маленький тоже, ну, посмотрим, как будет. Если у тебя есть портфолио, какой-то крутой проект, но вот он под NDA, и ты не можешь его там показывать по договору. То есть, но ну, он крутой, и хотелось бы его показать на, допустим, собеседовании. А есть ли какие-то здесь выходы, либо просто придумывать тогда что-то другое? Такие вопросы встают и в собеседованиях у других позиций, когда тебе приходится более расплывчатыми вещами рассказывать о том, что ты сделал, потому что ты не можешь углубляться в детали. Я не знаю, как это проходит у дизайнеров, но ты однозначно не можешь показывать то, что ты делал, потому что это под NDA. Тебе придется про это как-то рассказывать, может быть, описывать, какая была пользовательская проблема, как ты решал, какие принципы ты использовал. Будут смотреть больше на то, как ты мыслишь. В любом случае, ты можешь это как-то вот все описать, обойти. А просто, наверное, конкретно в позиции дизайна это сложнее, потому что у тебя нет визуального представления о своей работы. Отойдя от темы портфолио собеседований, сейчас у вас же локдаун, да, и ты, получается, работаешь из дома, и как вообще в Google выстраивают, решают вот эту проблему? Ну, понятное дело, что в офисе коммуникации проходит эффективнее. И как сейчас вы выстраиваете коммуникации, например, с дизайнером, когда нужно обсудить вот эти вот все визуальные вещи, и вы при этом находитесь... Ты, я, насколько я понимаю, ты на Гавайях сейчас находишься, а он там условно где-нибудь в Сетле. И как вы это все устраиваете, как вы это все организовываете, как у вас происходит именно вот работа сейчас в условиях пандемии, скажем так? Локдаун — это очень больная тема, потому что я из тех людей, кто любит работать в коридорах. Для меня каждый поход, ну, условно говоря, 
туалет, да, или там за водой, это возможность кого-то в коридоре встретить и с ним пару минут перекинуться пару слов. И таким образом я собираю как бы контекст. Как продукт, да, мне очень важно видеть как бы широкую картину, понимать, что где происходит, потому что у меня есть много зависимостей, много стейкхолдеров. И, допустим, чтобы немножко где-то почву пощупать, узнать какие-то слухи, может, знаешь, потому что слухи важны, да, потому что а что если там какая-то кто-то, допустим, ушел из команды, да, и это влияет на исполнение проекта где-то в другом месте, это влияет на меня косвенно. Ну, то есть такие вот вещи, да, вот. И находясь в коридоре, ты можешь всю эту информацию собирать. Это мой стиль работы вообще, да. То есть у меня всегда было не так много митингов, но я очень много общался с людьми в коридорах. Может быть, час в день общался с людьми в коридорах. И когда начался локдаун, я работал еще в Амазоне, у меня забрали. Ты находишься в такой ситуации, когда у тебя все общение в чате и в митингах. То есть митинг, это нужно его запланировать, у человека должно быть свободное время, ты не можешь просто там подойти сзади, постучать ему по плечу. Было просто адски сложно для меня в самом начале. И это был март, и как раз я вот тогда вот в Амазоне начал просто сильно очень выгорать. В апреле запустили последнюю версию продукта, который я делал, и все, и в, этом, в июне я уже ушел. Я, я просто не мог работать в этой среде, несмотря на то, что я все знал, у меня был полностью контекст. Уровень стресса у меня повысился несколько раз с начала локдаунов. Проблема была в Амазоне в том, что это все только началось, и там менеджмент был не особо понимающий проблемы. Потому что проблема была больше не в том, что люди работали из дома, а в том, что у половины людей есть маленькие дети, у которых закрылись школы, закрылись детские сады. У меня жена не работает, но у меня двое детей, тому было меньше двух лет. У кого-то э, оба супруга работают, и у них еще маленькие дети, у которых закрылась школа. Это был просто коллапс. Все рабочие системы. Для меня это было просто выживание. Поэтому первые месяцы были очень сложные. Когда я пришел в Google, уже было понимание того, что это новая реальность, по крайней мере, на, как выясняется, уже на следующий год. К этому нужно просто подстраиваться. То есть я выстроил там определенные процессы дома, чтобы мне меньше мешали, но все равно было очень сложно. Если говорить конкретно про рабочие процессы, Google это такая компания, которая у них много мест, где люди взаимодействуют друг с другом. Это очень коридорная культура, скажем так. То есть люди постоянно взаимодействуют, постоянно что-то рисуют на досках вся эта бесплатная еда, кофе. Это все сделано для того, чтобы люди могли сказать, пойдем кофе попьем и заодно что-то обсудить в комфортной атмосфере. Потому что идеи берутся из, именно из разговоров, из обсуждений. Для Google это был очень большой шок, потому что Google вообще не разрешал работать из дома. А тут все стали работать из дома. Были все технологии для того, чтобы это делать. Была полноценная инфраструктура, но это просто было очень сложно для людей. Что поменялось сильно, это стало больше формальных митингов. Если раньше ты мог просто подойти к дизайнеру, или дизайнер мог тебе подойти, инженера тоже взяли с соседнего стула и пошли там с ними то вторым к доске. За 15 минут все обсудили, все получили что им нужно, все довольны. И еще эмоциональные получили какой-то заряд от этого. А в новой реальности у дизайнера есть вопрос. И ему нужно либо задать где-то в чате, а когда ты пишешь текстом, ты не всегда можешь объяснить хорошо то, что тебе нужно. Особенно если проблема такая расплывчатая, ты потратишь больше времени на объяснение текстом, чем на то, чтобы это сказать словами. И, собственно, и обсудить. И ты хочешь поговорить с людьми, ты начинаешь смотреть в их календарь, они заняты, у всех куча митингов. И в следующий раз, когда ты можешь встретиться, допустим, сейчас, не знаю, в понедельник, у людей свободное время только в четверг. Вот. И, и тебе нужно либо там, писать им, типа, мне нужно встретиться, может, встретимся. Сегодня чуть позже, да, людям нужно переделать свои календари. И получается много вот пустой работы по организации времени. Система календарей так устроена, что митинги, в принципе, меньше получаса обычно не делают. Потому что по умолчанию это полчаса, 15 минут, ты как бы не туда, не сюда. И ты выдергиваешь людей на полчаса из того, чем они занимаются, в этот митинг, хотя у тебя вопросов может быть только на 10 минут. И ты начинаешь думать, раз уж мы с ними встречаемся, обсудим то что-нибудь еще, то у тебя получается там огромная адженда, и... Если вот работа в коридорах, она такая более agile, то есть когда ты просто делаешь то, что нужно, когда нужно, то вот эта работа с календарями, она больше как водопадная система, когда тебе нужно много больше планировать. Это очень сильно усложняет работу, особенно на более новых продуктах, новых проектах, где тебе нужно именно реально вот какие-то идеи, идеи, идеи обсуждать. Становишься заложником вот этих рамок календарных. Да, это сложно. Конкретно с дизайнерами у нас в Гугле такая еще система, что... Ну, организационная система. Что у нас основная команда разработки находится в Сиэтле для нашего продукта. Часть команды находится в Сан-Франциско. И команда, которая занимается непосредственно пользовательским интерфейсом, то есть именно инженерная команда, которая занимается созданием UI, она находится в Варшаве, в Польше. И раз в неделю мы встречаемся на митинг, в котором 
Иногда бывает по 15 человек, в котором участвуют все дизайнеры из Сан-Франциско, пара человек из Варшавы. Они участвуют в очень позднее для себя время, это тоже очень неудобно для них. И несколько человек из Сиэтла. То есть все продукт-менеджеры и разработчики, которым нужно там быть. Вот мы в течение получаса у нас есть Google Doc. Это, кстати, вот такая тема, распространенная в митингах в Google. Есть Google Doc, где собираются заметки с каждого из митингов. То есть это Google Doc, он, он добавлен в календарь. То есть у каждого мероприятия, да, у каждого ивента есть документ, в котором люди могут печатать ну, то, что они обсуждают. И особенно митингов, которые повторяющиеся, всем каждую неделю мы встречаемся вот на эту синхронизацию. То есть это один и тот же документ мы используем. И перед митингом все добавляют в список, что они хотят обсудить. То есть обычный формат такой, что называют свое имя и то, что они хотят обсудить. И потом уже на митинге они это как бы проговаривают, это идет обсуждение и документируется ну, какое-то решение или какие-то ссылки. То, что нужно потом для будущего, это документируется в документе. И это для меня был прямо такой вот вау-экспириенс в Гугле. Вот эти инструменты для работы в реальном времени, когда не знаю, 10 человек одновременно могут что-то печатать в документе, все это сохраняется, все это можно потом использовать, это можно отправить другим людям. И в Google, кстати, вот культура еще такая, что документы все очень открыты. То есть я могу получить доступ практически к любому документу. Единственное, две вещи, которые Google охраняет очень, очень сильно, это пользовательская информация. То есть, чтобы получить данные какому-нибудь пользователю, к их использованию, это нужно пройти просто какие-то нереальные количество этих одобрений. Это информация, которую люди доверяют Google, и Google, по сути, обещает, что эту информацию никто не будет трогать, даже сотрудники. То есть ты можешь делать какие-то агрегатные вещи, да, но ты не можешь делать, ты не можешь посмотреть, допустим, что Марат делал в Gmail там, вчера в 7 часов вечера. Если ты смог получить доступ туда, есть проблема в системах ограничения доступа, и Google ее сразу же исправит. И если ты, допустим, работаешь так, что ты смог получить доступ туда каким-то нечестными путями, то завтра ты уже в компании работать не будешь. То есть это, это очень важно. И вторая вещь, которую Google охраняет, это финансовые данные. А все остальное, есть куча документов, есть куча сайтов внутренних, где ты можешь посмотреть, на чем работают другие команды, я могу посмотреть цели любого другого сотрудника в компании. В этом плане это очень сильно упрощает вот работу на удаленке, потому что у Google изначально была такая культура, что все открыто, и в каких-то моментах, допустим, если я хочу спросить, там, чем человек занимается, мне не обязательно с ним разговаривать. Я могу просто зайти и посмотреть, что он на самом деле делает. За счет вот этой открытости ты можешь планировать как продукт свою деятельность, знать, кто что делает, кого ты можешь себе в команду позвать или не можешь и так далее. То есть это получается как бы общая база того, и где ты видишь всех, и все видят тебя причем. И это тоже интересно, хотя мне сначала было некомфортно, потому что я не привык к такому, что все все видят. Вот. А потом начинаешь к этому привыкать, и это еще очень хорошо помогает в создании культуры, компании, культуры, команд. Потому что в Гугле хаос, в Гугле очень мало процессов. Есть процесс, но процесс в основном на, на, на высоком уровне. Допустим, чтобы что-то запустить, ты должен там, делать определенные там, легальные какие-то вещи, там, юридические, там, маркетинг и так далее. Но в том, как ты делаешь свою работу, процессов вообще нет. То есть ты сам, по сути, эти, эти процессы определяются вот, команда, где ты работаешь, там, тобой лично. И такая открытость, она помогает, наверное, обеспечить такой может быть, негласный контроль, что ли, что люди все-таки делают то, что они должны делать, потому что все это прозрачно. То есть тебя никто не контролирует за счет того, что все открыто, все на виду. Ты знаешь, наверное, как в спорте, да, то есть в футбольной команде все видят, как играют другие игроки. То есть если ты начнешь там что-то ложать или там не, не делать там свой, не пинать мяч, как нужно, да, то тебе сразу же об этом скажут. И здесь то же самое. И поэтому как бы, потому что это все на виду, ты стараешься больше. И это, мне кажется, вот такая вот такая пассивная форма контроля, наверное, она очень хорошо работает для вот, поддержания культуры. И опять же, да, допустим, ты не будешь писать каких-то плохих вещей. Есть даже где-то вот кондо тренингов, вам говорить, да, что все, что вы напишете, да, в e-mail или в чате, пишите с таким пониманием, что это может быть заскриншотено и сделано публичным. Поэтому в Гугле я вообще не вижу обсуждения людей за глаза в письменном виде, например. Потому что это, это просто сразу же может всплыть. Нету агрессии в чатах, в e-mail, потому что, опять же, да, 
там в любой момент в этот e-mail могут быть добавлены другие люди. То есть в этом плане прозрачность, она, конечно, помогает. И, мне кажется, в Гугле, в локдауне она очень сильно помогла. И если сравнить вот эту систему практически абсолютного хаоса с тем, что было в Amazon, насколько там все более четко, и как ты можешь сравнить, вот где, на твой взгляд, комфортнее, и что, на твой взгляд, более удобно, если это, конечно, корректное сравнение. В Амазоне очень много свободы в том, как ты делаешь свою работу, но при этом есть определенные вещи, которые ты должен делать. Это то, чего в Гугле нет. И я могу привести пример, два примера. Один с продукта, другой с разработки. То есть создание продуктов в Амазоне начинается с того, что ты пишешь пресс-релиз, как будто бы если ты этот продукт запускаешь на рынок. И пять страниц, ну, обычно это пять страниц FAQ, да, то есть вопросы, которые тебе могут задать пользователи, и вопросы, которые тебе могут задать какие-то внутренние стейкхолдеры. И этот документ потом ты делаешь, ты его обсуждаешь с своими коллегами, с инженерами, с дизайнерами, потом идет на уровень выше, 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 выше. В зависимости от того, какая у тебя фича, если ты запускаешь какую-то фичу, это может пойти на один или два уровня выше. Если запускаешь целый новый продукт, это может пойти на уровень CEO твоего подразделения. То есть я четыре раза презентовал продукт вот AWS Chatbot, который я создал. Энди Джасси, это CEO облачного бизнеса, он в скором времени станет CEO всего Amazon. Суть этого процесса в том, что создавая этот документ, описывая требования, описывая как бы, стратегию, на каждом этом этапе, то есть люди, у людей более широкая картина мира и больше опыта. То есть люди реально очень умные на высоких позициях. И каждый раз тебе куча чего тебе нужно дорабатывать. И, и ты, получается, с каждым таким шагом ты все больше и больше дорабатываешь, делаешь свою идею более явно выраженной, ты больше понимаешь ее, у тебя больше глубины. И в итоге, когда ты прошел этот процесс, он занимает, он может занять месяца три спокойно, как бы от идеи до того, как ты это получил одобрение. У тебя документ, который прямо вот кристально ясно описывает то, что тебе нужно делать. А потом ты уже как бы свободен делать все, что ты хочешь. Ну, есть определенный процесс, но в целом как бы вот этот процесс определения продукта, он такой, форсирует глубину мысли. Второй процесс в Амазоне, который очень крутой, я считаю, это для всех разработчиков, каждый, ну, пока не, это не во всем Амазоне, это в AWS, в облачном бизнесе. То есть облачный бизнес очень высоко ценит uptime, как называется. Настолько продукты стабильны и не падают. То есть, условно говоря, у тебя 99,999% основные продукты должны быть как бы, доступны для пользователей. И если ты как бы падаешь вот на одну десятитысячную, или сто тысячную, я уже даже запутался в этих цифрах, то это проблема. Вот. И для того, чтобы вот этот вот, такой образ мышления внедрить во все команды, то есть есть такой как бы механизм. Во-первых, в Амазоне все команды, это команды DevOps. То есть у тебя, условно говоря, 10 человек, которые работают на какой-то фиче, они отвечают за какой-то конкретный сервис. Ну, набор, набор фич, набор продуктов, и они за него отвечают целиком. То есть они сами отвечают за инфраструктуру, за все метрики, они, то есть они несут за него ответственность. И это подход, который они называют им you, you build it, you run it. То есть ты его построил, ты его как ты, ты ему управляешь. И суть в том, что все, что ты делаешь, если ты сделаешь что-то криво, то вся боль ложится на тебя. Ты как бы, ты создаешь проблемы для самого себя. Таким образом, как бы, это мотивирует людей делать вещи правильно на долгосрочную перспективу, потому что даже если ты сам, допустим, хочешь через полгода допустим, уйти из этой команды, но другие люди, возможно, не хотят, они тебе просто не дадут сделать плохо. Потому что это как бы это очень такое долгосрочное мышление это в, внедряет. Каждую среду в AWS собирается огромное количество людей, больше ста человек. Это все, то есть каждый технический директор, каждый технический вице-президент должен быть там, либо отправить кого-то из своей команды, плюс все менеджеры разработки там. Разбираются все инциденты за предыдущую неделю операционные. То есть если где-то что-то упало, это все разбирается. И председатель этого митинга, это чувак, он старший вице-президент, который отвечает за весь продукт. Он очень строгий, но справедливый, я бы так сказал. С ним очень, с ним очень сложно бывает. Вот. То есть он как бы просто вот задаст тебе такие вопросы, на которые, знаешь, там, ты можешь просто потеряться. Да, вот. Поэтому это требует очень, очень большой подготовки к этому митингу, особенно если у тебя была какая-то проблема. Если выясняется, что у тебя система упала, ну как, точнее, если у тебя система упала больше, чем на какое-то определенное количество поинтов, да, и, есть, и это повлияло на пользователей, ты обязан написать документ, который описывает прямо 
по минутам все, что произошло, какие были действия приняты, где были какие-то системные ошибки и что ты можешь сделать для того, чтобы автоматизировать эту проблему. И эти документы потом проверяются тоже на многих разных уровнях. И благодаря им команды, по сути, заставляют автоматизировать ручной труд. И это происходит как бы на уровне именно всей системы, всей, органи... всей компании в целом. Вот этот процесс, он такой как бы, он со стороны выглядит жестким. Но его цель, его направленность в том, чтобы реально сделать компанию лучше. И поэтому Amazon, я просто, несмотря на то, что я ушел с компании, я безмерно вообще их уважаю как компанию, как строители организаций, потому что они прямо умеют создать эти механизмы, эти структуры для того, чтобы все работало прям как часы. Очень часто повторяющий вопрос и от моих учеников, и от моих подписчиков. Условно, что бы ты посоветовал дизайнеру, чтобы сейчас он начал делать, учить, во что должен он погружаться, чтобы он стал вот хорошим кандидатом для вот того же Google, например, либо Amazon. Вот что нужно делать дизайнеру, чтобы развиваться и быть готовым, подготовиться для работы в Google? То есть нужно изучать принципы. То есть нужно как можно больше искать принципы дизайна, читать про них, изучать их и внедрять их в повседневной жизни, да, то есть знать принципы недостаточно, важно их видеть, то есть смотришь на что-то, у, у меня недавно была серия stories, есть такие принципы Грайса, или Максим Грайса, про информацию, информация должна быть в правильном количестве, в правильном качестве, это буквально четыре предложения, но имея это у себя на подкорке, глядя, допустим, на текст в интерфейсе, ты можешь оценить, насколько это, то, что ты сделал, соответствует, или то, что другой сделал, соответствует этим принципам, потому что эти принципы, они очень простые, но они толкают тебя в правильном направлении. И если ты где-то не соответствуешь каким-то принципам, то ты должен себя спросить, почему. Да? То есть это есть объективная для этого причина, или это где-то моя лень просто. Я не знаю, недостаточно хорошо в чем-то разбираюсь, и мне нужно в чем-то больше разобраться. Плюс книга Дона Нормана, про которую я говорил, дизайн повседневных вещей. Он тоже раскладывает все на принципы, и эти принципы применимы ко всему. И то, что я делаю, да, то есть я, как бы принципы это вообще моя тема, да, то есть я люблю принципы во всех, во всех направлениях, я про них читаю, стараюсь их искать в мире. То есть ты идешь на улицу, увидел вывеску, и у тебя глаза как бы цепляются, да, ты начинаешь анализировать с точки зрения принципов. Это сформирует такую насмотренность. Насмотренность именно на... Не то, что работает, знаешь, а именно как бы... Насмотренность на неправильное слово. Формирует привычку. Формирует привычку везде видеть принципы, видеть вот это, то, что находится за внешним видом. Этим отличаются дизайнеры, наверное, в топовых компаниях, может быть, от людей, которые не могут попасть, пробуют, но не могут. Да? Это вот именно вот возможность видеть, способность видеть то, что находится за пределами того, что видит класс. И, к сожалению, здесь, да, как бы это очень сложно... То есть это не то, что я тебе могу дать список, да, вот эти 10 вещей ты должен делать. То есть, то есть в принципе, это такая постоянная работа над собой, над ясностью своего мышления. И тут очень важно тоже не загнать себя в какие-то шаблоны этих принципов. То есть нужно именно вот как-то уметь их использовать, при этом не мысля шаблонно. Поэтому очень важно читать, я считаю, важно в целом внимать в себя как можно больше примеров, информации из других смежных отраслей, да, вот, допустим, почитать про продукт менеджмент Потому что продукт менеджмент даст тебе понимание стратегии, понимание пользователя, как мыслят продукты. То есть можно почитать что-то про разработку, какие-то, может быть, высокоуровневые вещи. Это, это даст тебе понять, как мыслят твои стейхолдеры разработчики. То есть вот в целом вот это понимание, вот на этом строится фундамент твоего успеха в большой корпорации. И плюс хардскиллы, да, но хардскиллы, то есть нужно всегда развивать, да, учиться, учиться чему-то новому, учиться, проходить курсы. Вот сейчас, кстати, стало очень много курсов, я не знаю, у тебя есть курс или нет, но много очень не вижу курсов на Инстаграме от людей. Мне даже сложно сказать, профессионалы они в самом деле или нет. И насколько они как бы хорошо владеют тем, тем о чем они рассказывают. Насколько это правильно. Поэтому я ни, ни разу не брал курсы из Инстаграма, сам лично. И всегда стараюсь, если я беру какой-то курс, то обычно этот курс стоит денег, и он, ну, в смысле, нормальных денег, и он, э, его ведет кто-нибудь очень продвинутый. Кто-то, у кого уже есть имя в индустрии. И, потому что от них можно много больше научиться. Кстати, тоже очень хороший момент в этом плане. Нужно учить английский язык, потому что очень много видео на Ютубе, где люди рассказывают какие-то вещи на конференциях, на каких-то презентациях. Google очень много публикует видео с 
своих внутренних мероприятий на YouTube, где можно послушать людей. Например, есть, есть чувак, Люк Вороблевский. Он директор по дизайну в Google, и он, он придумал термин Mobile First, когда ты начинаешь как бы, разрабатывать приложение именно с телефона, а не, а не с того, как пользователь будет с компьютера с ним взаимодействовать. И я видел несколько видео, презентаций. Вот чувак прямо вот очень круто объясняет как бы, принципы и на примерах все это раскладывает и объясняет, как было бы лучше сделать. Каждый раз, когда я его смотрю, знаешь, когда нужно ставить на паузу, <laughs> думать немножко, а потом идти дальше, потому что он прямо, ну, прямо нереально круто. И такие видео, они, естественно, на русский переведены, большинство из них не будут, они доступны только на английском языке. И в целом, то есть, мне про дизайн сложно сказать, но вот если говорить про product менеджмент, если говорить про разработку, то ну, на моем опыте то, что я вижу на русском языке, оно отстает, ну, на несколько лет от того, что происходит в долине. Ну и, собственно, вся Америка, остальная тоже отстает на несколько лет от, от долины. Но в Америке проще, потому что там все на одном языке. То есть человек, там, условно говоря, из какого-нибудь Канзаса может, может почитать то, что пишет человек из Гугла, и это начать использовать. В то время как человек из России, если он не знает английского языка, то он себя, по сути, отталкивает на несколько лет, ожидая, что кто-то другой для него это переведет, опубликует, и каким-то образом еще должен эту информацию найти. То есть, получается, воспринимаешь информацию через фильтр того, что тебе дают. Фильтр конкретного человека, конкретных людей. И это очень такая плохая позиция, на самом деле. То есть, лучше всегда искать информацию в первоисточнике, и для этого язык, ну, я считаю, это просто вот фундаментальный скилл, который нужен любому специалисту. Уф, спасибо, что дослушали до конца интервью. Если у вас есть какие-то мысли по поводу того, как сделать подкаст лучше, пожалуйста, напишите мне в Инстаграме. Я отвечаю на все сообщения в директе. Мне будет очень важно услышать, что вам понравилось, что вам не понравилось. Где-то что-то можно улучшить, где чего-то можно добавить, чего-то можно сделать больше. Подкидывайте интересные темы. Если у вас интересные есть гости, с которыми вы бы хотели, чтобы я поговорил, пожалуйста, отправляйте мне все это в Инстаграме в директ. Я буду очень рад от всех от вас слышать. Ну и не забывайте подписываться на меня, илья.безделев в Инстаграме, а также на Марата, м.достарбеков, тоже в Инстаграме. Также для подкастов, особенно для молодых, очень важны отзывы. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, поставьте оценку и, если хотите, напишите что-нибудь хорошее в комментариях. Я буду очень вам за это благодарен. Все, всем спасибо, пока. До следующих выпусков.